0: Zürich Jazz Talks, die Podcast-Reihe des Z.O.D.O. Heute sprechen wir mit Daniel Schenker und Ed Partika. Die beiden sind das musikalische Leitungsteam des ZJO. Die Aufnahmen wurden im September 2021 in Zürich gemacht, verantwortlich für die Aufnahme ist Pablo Fagineto. Das Interview führte Susanne Loacker und die Gesamtleitung hatte Bettina Ullmann. Hey Dani, ihr seid zusammen das musikalische Leitungsteam vom ZETIO Ich würde heute gerne mit euch beiden darüber reden, was ihr denn so für Chefs sind für die Big Band. Okay für euch?
1: Tipptopp. Ja.
0: Wir machen das auf Hochdeutsch, damit uns möglichst viele Leute da draußen verstehen. Eben, ihr seid beide Musiker, ihr seid beide aber auch sozusagen Chefs. Was für Chefs seid ihr denn, Ed? Was bist du für ein Chef?
2: Amu das ist wirklich eine gute Frage. Ich versuche immer besser zu werden. Sagen wir so, wenn wir das so, wenn ich mich so beschreiben könnte. Ich war, und vielleicht kann Danny das bestätigen, weil wir kennen uns auch mittlerweile relativ lang. Ich war früher viel strenger als Dirigent und als als Leitungsperson. Und mit der Zeit habe ich, glaube ich, in meinem Leben, ich glaube, ich bin glücklicher geworden. Und dadurch bin ich auch, glaube ich, netter heutzutage. Und das hat auch eine Auswirkung an, wie ich als Leiter bin. Und vielleicht nicht mehr so streng, aber ich hoffe einfach, dass die, dass die Energie, was ich reinbringe, eher eine positive Energie ist. Und ich glaube, als ich jünger war, war das nicht immer der Fall. Es war so, so eine, immer, ich habe immer gesucht nach Perfektion, aber dann natürlich, klar, sehr streng und sehr wahrscheinlich anstrengend für die Musiker, Musikerinnen in, in den verschiedenen Orchestern, mit denen ich gearbeitet habe. So, ja, yeah, so, Ich, ich glaube, mindestens das ist meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob du das ergänzen möchtest.
1: Also deine Position als Chef oder deine Art als Chef oder
2: vielleicht Art, von früher.
1: Ich weiß nicht, für mich warst du immer jemand, der natürlich eine natürliche Persönlichkeit ausstrahlt, auch Kompetenz und das sind dann für mich eigentlich auch die wichtigen, Eigenschaften, die es braucht, weil in der Musik kann es eigentlich nicht mit ausschließlich, äh, mit ausschließlich Autorität funktionieren. Du, du musst, äh, du musst ähm, ähm, etwas mitbringen musikalisch, musst etwas äh, musikalisch auf dem Kasten haben, sonst bist du nicht glaubwürdig im Orchester oder in der Band. Und daher, ich, ich habe jetzt nie gefunden, dass er, äh, sagen wir mal, wir haben ein paar Mal, er war auch schon beim Z.T.O. vor längerer Zeit. Ich habe das nicht als streng, als chefig empfunden, aber er ist natürlich eine tiefe Stimme zur so Präsenz. Eine natürliche Autorität ist natürlich schon da. Jetzt
0: bist ja gerade du, Dani, als, als selber noch immer Musiker, äh, bist das ja sehr gewohnt, dass, dass man eben das beides können muss, Musiker sein und, und dann eben auch Chef und über das Authentischsein dann auch rüberkommen als Chef. Wie ist das für dich, diese zwei Hüte anzuhaben, Musiker zu sein und eine Leitungsfunktion zu haben?
1: Ja, also ich habe das so empfunden, ich bin eigentlich nicht per se gerne Chef oder jemand, der gerne quasi Leuten sagt, was sie tun sollen. Für mich war es so, es war eine Art von Verantwortung übernehmen, auch von dem, was wir machen. Weil ich, es ist natürlich super bequem, wenn wir irgendwo spielen, dann bin ich schön hinten, kann ab und zu einmal mein Solo spielen und äh, Noten lesen und spielen. Aber äh, es braucht mehr, es braucht Leute, die ein bisschen Verantwortung übernehmen, auch für die anderen, damit äh, die Band weiterkommt. Das ist eigentlich aus dieser Ecke. Eigentlich So bin ich auch äh, dann schlussendlich Interimsleiter geworden vor äh, vielen Jahren. <lacht> vor acht Jahren.
0: Du bist ja auch eigentlich Musiker, hast jetzt vor allem Leitungsfunktionen. Gibt es in deinem Leben als Musiker manchmal Momente, wo du gerne wieder in Anführungszeichen nur Musiker wärst und die ganze Verantwortung jemand anderem abgeben würdest?
2: Um, ja, es gibt schon Momente. Und, um, um, und manchmal ist es klar, dass ich das Spielen an sich vermisse. Um, und äh, ich habe es nicht ganz ausgeschlossen, dass ich ja, vielleicht irgendwann in die Zukunft werde ich wieder spielen. Ne? Und vielleicht irgendwann mal werde ich wieder ein bisschen ähm, weniger Stress in meinem Leben haben wollen. Und nochmal, in Anführungszeichen, mal der Musiker sein ist auch, ein, ist auch eigentlich mit Stress verbunden. Aber zu sagen, hey, ich, ich will ein bisschen zurück zurückschalten und vielleicht dann doch wieder Bassbusern ist zu sein. In eine Big Band irgendwo, ganz gemütlich, ein paar tiefe Töne spielen <lacht> und so. Ne? Vielleicht kommt das irgendwann mal. Ne? Ähm, wer weiß.
0: Nicht in den nächsten paar Jahren. Ich
2: glaube nicht in den nächsten paar Jahren, aber irgendwann. Ich, wahrscheinlich äh, dem, de, zum gleichen Zeit, wenn ich mir ein E-Bike kaufe. Weil, äh, ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer, aber ich finde E-Bikes Furchtbar. Das ist nur meine persönliche Wahrnehmung, weil wenn du nicht selber da treten kannst, dann wozu? Denn warum Fahrrad fahren? Dann solltest du sowieso einen Vespa kaufen. Aber natürlich, was ich gesehen habe, was sehr positiv ist, ist, dass für Leute, die vielleicht irgendwann mal einen Lebensalter erreichen, oder einen physischen Zustand erreichen, wo sie nicht mehr so fit Fahrrad fahren können. Denn natürlich da den Umstieg auf ein E-Bike, das ne, ist für mich logisch. Und so da habe ich in meine Zukunft geschaut. Und das, da wird irgendwann mal ein Punkt kommen, wenn ich diesen Umstieg auf ein E-Bike machen werde. Ne, in Holzhofer erst mit 95, aber vielleicht kommt es dann mit 80 oder so. Und wahrscheinlich ist der Punkt, zu diesem Zeitpunkt, dann werde ich wieder Bassbosanist werden. Ne? Verantwortung abgeben nur.
0: Sehr schön. Ähm, man merkt, eine Führungsrolle innehaben hat auch sehr viel damit zu tun, wie man als Mensch ist. Äh, jetzt seid ihr ja eine Art ein Führungsteam. Wie, wie könnt ihr schon was darüber sagen zu diesem Zeitpunkt, wie ihr als Menschen miteinander klarkommt? Wie ähnlich seid ihr? Wo habt ihr die größten Differenzen, Dani? Puh.
1: Also im Moment ist es so, dass wir das, wir sind wirklich da, um das herauszufinden, weil für mich war klar, als wir eine neue musikalische Leitung, also es geht ja darum, jemanden zu haben, der die künstlerische Vision hat, da haben wir auch jemanden gesucht. Ich habe dann gedacht, okay, dann der neue Leiter wird dann alles übernehmen, also auch Arbeit machen, die ich jetzt zum Teil mache, da sind wir am herausfinden, also ich habe immer noch. Ich merke, Ed ist sehr einbeziehend, also er fragt auch sehr viel zurück, was meint ihr und so weiter. Und das ist jetzt am Anlaufen, genau werden wir das dann mit der Zeit herausfinden.
0: Wie wichtig ist dir, wenn du jetzt sozusagen neu zu einem Ensemble kommst, dass du wirklich die Leute mit einbeziehst? Das ist das, was, was du in der Vergangenheit vielleicht anders gemacht hast und dir jetzt speziell vornimmst oder tickst du einfach so?
2: Na, das sind, das sind Fehlern, die ich früher gemacht habe, nicht das Orchester in Entscheidungen einzubeziehen. Ne? Also ich mit anderen Orchestern gearbeitet habe und so. Deswegen bin ich sehr ähm, sensibel in diese, in in die Richtung ne? zu schauen, ähm, was wollen die Orchestermitglieder? Was haben die für Ziele? Weil wenn ein Management oder ein Orchesterleiter eine Vision hat, aber dass das ganze Orchester eine ganz andere Richtung gehen will, dann natürlich, das, ist, das führt zu Konflikten. Es führt zu keinem guten Ergebnis. So deswegen natürlich einfach zu schauen, Input von den ganzen Musikern zu bekommen, ist voll wichtig und dass wir den gemeinsamen Managementteam, künstlerische Leitungsteam und Orchester einen Weg einen Weg nach vorne finden. Und darf ich ganz kurz zu Danny, wo wir nur kurz miteinander zusammenarbeiten, was ich sehr von Danny schätze ist seine, seine absolute Ruhe. Weil ich bin jemand, äh, wie wir letzten Freitag beim Konzert gesehen haben, manchmal bin ich ein bisschen überdreht. Äh, ich strahle eine ganz andere Energie aus. Und denn Dennis Energie ist so einfach voll ruhig. Äh, ich kann auf ihn sehen bis jetzt. Äh, und ja, ich ja, bin ja, bin, ja auch, auch in die Proben am Wochenende. Eigentlich immer sicher 100% konzentriert. Und das schätze ich sehr. Ja. Und ich denke, bis, von was ich bis jetzt gesehen habe, dass äh, diese zwei Energien oder diese zwei Sachen ergänzen sich, glaub, werden sich, glaube ich, sehr gut ergänzen.
0: Ja. Könntet ihr sowas wie eine Vision oder eine, eine Zukunftsvision für das ZTODO, äh, in Worte fassen, die ihr gemeinsam habt? Probier mal, Kani.
1: Also wir, wir hatten gestern zu viert ein Treffen. Äh, es ging darum, den Aids-Vertrag zu finalisieren und äh, und muss zuerst Ed fragen, weil er hat gesagt, in welche Richtung das gehen kann. Mit also das, vor allem, wenn er dann erzählt, wie das mit seiner Band zum Beispiel in Finnland läuft. Das sind Situationen, da können wir nur davon träumen. Das sind Festanstellungen für alle Musiker. Dann gibt es jemanden, der ist verantwortlich nur für die Notenpulte. Jemand, da gibt es einen Azubi noch, der schaut das und so weiter. Vielleicht Ed kannst du da ein bisschen ausführen. Aber das, das war natürlich... Wenn man größer denkt, das ist etwas auch, was unsere Managerin Bettina wirklich macht, dass sie daran arbeitet, dass unser Status sich verbessert. Das ist, ich denke, das ist eine sinnvolle und eine gute Vision. Es ist weit weg, aber.
2: Ja, ja, aber genau in diese Richtung so zu denken, okay, wie könnten wir einfach größer denken? Das heißt, im Jahr auch unsere Konzertspiel. Spielkalender ausbauen, mehr Konzerte, ähm, als musikalische äh, Führungsteamsmitglied. Ähm, äh, für, für mich wäre wichtig, mehr Proben zu können. Ja? Weil, weil äh, der Tatsache, dass das ZJO so ein hohes Niveau erreicht hat bis jetzt, ähm, mit so wenig Probezeit für die verschiedenen Projekte, ist ein Wunder. Äh, ein, ein Anliegen für mich wäre: hey, wir, statt zwei Proben, warum nicht drei Proben? Dann wird das, das Niveau noch besser, ja? aber es muss natürlich finanziert werden ähm, und so weiter in einfach zu schauen Richtung entweder äh, fest angestelltes Orchester, die vielleicht von Stadt Zürich und Kantonen äh, unterstützt wird, genau wie in Helsinki oder in Brüssel oder so anderen, anderen europäischen Städten, ähm, sowas wäre ein langfristiges Ziel und auf den Weg dorthin zu schauen, wie könnten wir mehr werden und auch bessere Arbeitsbedingungen und mehr Arbeit für, für die Musiker hier in Zürich zu schaffen. So dass wir natürlich gerade dazu gehören natürlich kleineren Ideen, was die künstlerische Ausrichtung angeht und ich denke, das wird sich auch in den nächsten Jahren entwickeln. Wir haben sehr viele gute Ideen, aber es mangelt momentan einfach an, an Geld und an Optionen. In unserer ganzen Saison, wir haben nur Platz für so viele Projekte. Danny hat mir eine Liste vorgestern vorletzte Woche geschickt mit Ideen für Projekte, wir könnten die nächsten zehn Saisonen schon führen. So die Ideen sind dort und dann einfach zu schauen, wo könnten wir mehr Mittel lukrieren, mehr Unterstützung und ausbauen.
0: Ihr ja, schreibt gemeinsam die Zukunft des sehe ich. Bedanke mich sehr, vielen Dank für das Gespräch, Edward Dicker und Danny Schenker, Merci mal.
1: Danke Susanne, danke.